0: 欢迎收听《故事情侣。这里可以收听到世界各地的小故事。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。今天我们来访问住在伦敦的哈太太，聊聊她之前在伦敦带团介绍伦敦塔的时候会讲的小故事。欢迎收听这个节目，今天很高兴有机会来跟老朋友一起来聊聊天。那我先自我介绍一下我自己，我是一个旅行节目《故事轻旅》的主持人达叔。跟我一起聊天的朋友呢，是我们知名的黄色教主，我们的哈太太。我们今天来欢迎他。
1: Hello， 大家好，我是哈太太，很高兴来上这个节目。<笑>
0: 对，今天是我们的串联节目，意思是什么呢？就是我们这个节目的内容呢，会同时放在我故事清理的节目，也会放在哈太太的新的 podcast 里面。那哈太太最近啊，就是新开张了自己的节目嘛，做了自己的 podcast。那要不要跟各位听众朋友介绍一下
1: ？啊、uh, ，大家好，我我叫哈太太。那我的节目是伦敦导游哈太太，这个就是顾名思义，我是伦敦导游。嗯
0: ，对，其实哈太太在网络上有一个很重要的一个身份，她就是。是伦敦的蓝牌导游嘛？那我们知道说，伦敦的导游其实有分成什么白牌啊、绿牌，好像有其他颜色牌的导游。那蓝牌的导游其实算是非常高级的，据说还要练两年的研究所才有资格考上嘛，对不对
1: ？是的，是的，就是他都是比较严谨的，就是他们的过程蛮冗长的。但我是，就是我是台湾人，然后我是来自台北综合，那我现在就是在伦敦定居，就是就嫁给英国人，所以我就。就嫁过来的时候，我就是没有任何的疑虑，马上就是去考这个蓝牌考试，然后当蓝牌导游这样子。因为我在还没有当导游之前，我在台湾就是当领队，然后工作了将近十五年吧，就是在旅游业啊，在将近十五年，所以哦我我搬过来，我就觉得哦那就是下一份工作就是以前是领队，现在是导这样
0: 子。嗯，对啊，其实我觉得就是因为毕竟伦敦是一个国际级的超级大。城市就是对于很多不管是历史啊，或者是观光来说，它有很多观光景点，所以这真的是需要一个会懂中文、懂英文的导游。带才可以知道当时这边有发生过哪些故事。那有像他太太这样子，就是带团多年的导游领队、嗯，让大家知道那边的故事。我觉得其实真的蛮开心的。那我个人好奇哈、哦，就是说那个呃，你算是属于 SARS 之前还是 SARS 之后的导游领队？没有。<笑>
1: 达叔问了一个非常专业的问题，就是在旅游业非常专业的问题。我是在 SaaS 之后，因为我在 SaaS 期间我还在念书，嗯、还没有毕业，所以我是 SaaS 之后的。那为什么会说达叔这个？问题很专业，因为 s 萨 s 就是一个旅游业的大洗牌，如果撑不下去的就都拜拜了。就是、嗯、呃，萨 s 过后一片重生。<笑>对
0: ，真的。现在新冠疫情的原因其实也是啊，这个所有的旅行业全部大洗牌，那之后又会再分成新冠前跟新冠后的。<笑>
1: <笑>没有错，没有错，我我会撑下去，我会是新冠前，而且新冠后。
0: <笑><笑>对。我们很谢谢哈太太，就是哈太太在之前也是经营了很久，就是不管是带团还是伦敦导游这些事情。当时是因为先生的关系，然后嫁到伦敦，然后开始做蓝牌导游嘛、嗯。而且那个时候还生小孩，对不对？怀孕带小孩，<笑>哇，好辛苦哦。<笑>
1: 就我觉得智力上，人家说那个一个怀孕会笨几年，的。我觉得不是笨，是太忙了，反而就是被小孩子可能他尖叫太多，就是常常被他弄得头很晕
0: 。也也刚好是疫情这段时间嘛，那就是哎，在家好好照顾家人，这样也不错嘛
1: 。对啦，<笑>带小孩啊，因为。我没有带他，也没有别的人可以带他，因为你也不可能把小朋友在这个时期送去幼稚园。就是前两年的状况不明的时候、嗯，你就会一直想说要找保姆吗？可是如果保姆确诊嘞，然后要找谁吗？对啊，你你所有的事情你都会打上一个问号。就像说我我也会想说要不要回台湾，因为台湾这么安全，然后台湾的防疫做的这么好。那可是你想来想去，所有的事情你就会用小孩子的方式去去考量。就是说有小孩子的话，好像是不要移动是最好的，不要找保姆，不要找任何的事情，就是可能会是最好的。但是现在已经小孩子大一点了，然后现在疫情也渐渐的。好像我们走入，我们现在讨论后疫情时代、嗯，那就我们就开始找幼稚园，然后找保姆，然后找亲子馆
0: 。对啊，其实我相信疫情改变了很多事情，不管是世界，还是伦敦，还是整个旅游业。Yeah, 对啊，那我们这些至少就是经历过疫情的人都还就还要想办法生存下去嘛？<笑>可以的。<笑>个人觉得像哈太太这样子，还有这么多的不管是粉丝啊，或者是之前带团的朋友啊，这些人还会持续。联络，然后在脸书上面持续跟哈太太这边互动啊，我呃，我觉得哈太太这一点真的很厉害
1: 。我觉得。缘分很好玩诶、欸，我觉得是很幸福的。就是你说看很多的地方，你去很多的国家啦，像我捷克一直去，一直去，一直去；我奥捷去了三十几次，然后呃英国我一直来，一直来，一直来。其实景点就是长在那边，那个教堂就是在那边。可是因为你带不同的团员，所以你会有不同的回忆，然后不同好玩的事情，然后去不同的酒吧喝酒，就是每个人的故事不太一样，你就会对这边就有更多的情感。然后然后跟团员们的联系，我觉得是我讲这样，可能有些人会觉得说，你也太好笑了吧，也太夸张了。可是我我真的觉得缘分很好玩，因为很多的团员他们是晋升到像我的家人的等级，就是我被求婚了，我第一个不是打电话给我妈说妈。我要结婚，我不是，我是先打电话给我团员说、欸、我要结婚了。那这些团员分布在整个台湾的四面八方，就是各个城市啦。所以有时候我都会跟团员说，诶、欸，如果我回去台湾的话，我要做一个环岛之旅，我就到处去看你们，然后找你们吃饭。然后刚开始真的只是开玩笑，可是后来真的做了两三次。<笑><笑>这种缘分没
0: 有断掉的感觉真的很棒對，就
1: 是、<笑>对，真的很好玩。而且他们也，他们也是从我最菜的时候，你想一下，我十五年前就是就是我菜我,我其实<笑>对菜逼八、啊，而且我其实不是本科系的，然后我也没有任何工作经验，然后我就进入了旅游业，然后就当领队。所以我刚开始真的超级菜，然后啊、呃，然后呢，他们就从我菜逼吧，然后看到我就是走很多地方，然后发生很多故事。因为我那时候都是写在脸书上嘛，就是有什么大小事，嗯、我连我今天穿什么衣服、换什么造型，他们都会看得到，他们都会说：“哎、欸、哎，你那一件衣服怎么没有带？你那一件旗，我我带团的时候，我还有带过旗袍出去，在极光下是穿着旗袍在旋转
0: ，帅、嗯。<笑>”<笑>
1: 对对啊，所以他们就是会觉得，呃，我我还蛮热闹的，我的粉丝专业，或者是说我的我这个人啊，蛮吵的，所以他们就也觉得我很有趣。后来就是因为这样子，一直联络，一直他们小朋友就是我的团员，他们生小孩了，他们的家里有什么大小事，我都会去参与，所以他们就是好像等于是多了我一个朋友，而我多了他们这么多的朋友，对啊，嗯，缘分很好玩的
0: ，对啊，我觉得不论是旅行还是带团的路上。就其实我觉得大概基本上分三种人呐、啊。第一种就是这个人的下线我见过了，我觉得这个人不行，那那就不会再联络了嘛。第二种就是，第二种就是说啊，这个人他的下线我见过啊，我觉得这个人可以，那就继续当朋友啊，还会持续的联络，这种很棒。再来第三种人呢，就比较麻烦一点，就可能因为什么原因，这个人我很想见到，但是就很难再见到的朋友。那目前哈太太的状态有点像是这个样子吗？对
1: 对对,对。对对哎、欸，我觉得你真的很会问问题耶！因为我的朋友还有说我的团员，他们就常常就会敲碗。我的 podcast 的是最近才做的，可是疫情其实是两年前就发生。其实我们已经真的好一段时间没有见面，然后他们就说：“嗯、你为什么不做？你为什么不做？”我说：“我不喜欢一直讲一件事情，我做不到，就是我们就是没有办法旅游。”然后我现在一直讲，我就自己越讲越心酸。但是我的团员们呢？<笑>就是我的团员们，他们就会一直鼓励我说：“哎、欸，不对不对，你要换一个想法，现在就是用耳朵先旅行。”带着大家线上先旅行，嗯、然后呢再来之后，如果开呃就是光光恢复到以前的正常的状态的时候，大家就可以见面了。然后我就觉得越想就觉得说，哎、嗯，好像也有道理。而且他们听到我的声音，他们就说好像坐在游览车上。那我就觉得、嗯、天啊，好感动哦
0: <笑>对、啊。对啊，我们做旅行 Podcast 最大的 bug 是什么？就是我们一直鼓励大家用旅行认识自己、认识这个世界，嗯、但最大的问题就是不能出去旅行。<笑>
1: 就是还一直处于看得到吃不到的状态，
0: 对，不过还好啦。其实我觉得有的时候做 podcast 嘛，就回忆以前的过去、追忆青春之类的，这种感觉也不错啊,啊。
1: 对
0: 对啊，像对我来说，我们今天主要题目是聊伦敦嘛，终于要讲主题了。<笑><笑><笑>对我来说，伦敦是一个我高中的时候去的地方，应该15 16年前吧。啊，总而言之是很久远之前去的时候，嗯、<笑>我还记得我那个时候我还带着我的 CD player。我现在但、哦、现在年轻人应该不知道什么叫 CD player 了
1: 。对，<笑>那你喜欢伦敦吗？
0: 阴雨绵绵嘛，我在那边大概待了十天吧、嗯，这样子。然后一些什么伦敦塔还有国会大厦，我大概知道位置在哪里。嗯、对
1: ，嗯，那但是有点模糊了、就是。
0: 对，有点模糊了。那不过。那个时候，伦敦眼已经出现了、啊，伦敦地铁是有、嗯，但是还没有 iPhone， 我们也没有 Google Map。以前的那个流程，以前那个行程表是要印成一张表格，然后这边慢慢写、慢慢填的。以前是这样子的。对，
1: 對我懂，我懂
0: 。对，那个就哇，现在回忆起来都觉得好久了
1: 。哎哎哎，好了，没关系啦，很快啦，很快。我们对对振作精神，很快就可以再出发了對對對
0: 。真的。那我们今天主题聊的是伦敦塔。那就是英国伦敦很重要一条河，就泰晤士河嘛。那中间有一条桥叫做伦敦塔桥，那我不是伦敦铁桥，那是另外一条。对对对很多人会搞错，真的。嗯嗯，对我一开始去也会搞错这样子。然后它的一边是国会大厦，那个那个大笨钟大家应该都知道的。那另外一边很有名的建筑物就是这个伦敦塔。呃，我个人好奇哦，哈太太就是我们当时在确访刚的时候，怎么会特别想要先聊伦敦塔这个地方呢
1: ？好的，因为我觉得大家提到英国，大家提到伦敦，很多人都会觉得说，哇，这是一个非常有历史，然后非常有非常、嗯、非常多古物的一个城市，一个国家、嗯。那我觉得我今天呢，想要跟大家聊聊伦敦塔，就是因为它的建造历史非常的悠久，然后它。呃，然后伦敦塔曾经用做过非常多的用途，所以呢，你进来，你花两个小时、三个小时，你看完这边，你就会觉得你已经好像是看完了整部呃英国的历史。然后它的用途非常的多，而且非常的不一样。就是它曾经最刚开始是呃防御性的堡垒嘛，然后后来还是
0: 堡垒、城堡之类的。
1: 对，堡垒要塞，然后后来变成国王皇后的宫殿，然后军要室、国库、呃铸币厂、刑场、监狱、避难所、天文台、动物园等等,等所以我觉得，嗯，嗯你来这边花一点时间，你把这边看完了，你基本上很多重要的英国的故事、重要的国王。你都听到了，那我觉得很精彩，就是很,、嗯、很好像一一,一看就可以把很多东西都一网打尽，嗯
0: ，所以很适合就是作为一个刚开始认识伦敦的一个主要建筑物嘛，就是呃，我对伦敦塔的印象啊，因为我也进去过，我也参观过，但很说实在的，我剩下只记得就是珠宝塔里面那个非洲之星，<笑>对,对,<笑>对,对、啊，那个是。对，那是非常后面的功能了。那我变成是我们今天就倒回去，我们来，我们再从头来讲讲伦敦塔这座要塞好了。那我们通常就是哈太太这边带团的话，会怎么开始介绍伦敦塔呢？
1: 好的，那我们就先从他为什么会建造开始好了。就是他最刚开始是在1078年的时候，由威廉征服王所建造。嗯、那威廉征服王他其实不是英国人，他是法国人，他是法国诺曼底的公爵、嗯。然后他打赢了胜仗，打赢了 h a s t i n g 这一场战役，他打赢了，然后他就是占领伦敦嘛。那他占领伦敦，他就会觉得说，哎呀，糟糕了，我是法国人，那这个英国人他们应该会很想要造反。他们会不服我，这个是很正常的心态。所以他因为这样子的心态，他也因为要巩固自己的王权，所以刚开始他就先盖了一栋呃白塔，在这个这、嗯、伦敦塔里面有非常多的塔，那他就盖了第一栋的白塔。那个白塔，大家进来看的话，你一定会一眼就看到它，因为它非常的厚重，然后非常的强壮，就是它非常的扎实的一个大的塔。所以呢，这个是他最刚开始的呃建造原因。然后后来。来历经了这么多的事迹，其实我们今天讲伦敦塔，可能很多团员会说塔塔在哪里？其实它是一个。有二十二个塔，然后还有很多不同的建筑物，还有城墙，还有就是，而且城墙的，就是都还有就是不一样，因为它历经不同的时代演变。好，其实我会觉得它比较像是一座大城堡群，嗯，大大小小这样子，然后不同的建筑物里面有不同的功用这样子，嗯、然后演变至今，就像刚刚呃达叔说的，你记得有放这个珠宝珠宝室，对、嗯，没有错。现在伦伦塔最重要最重要的一个功。能。就是英国的君王，英国的女王，当时候的加冕珠宝一整套，全部都在这边的珠宝室。嗯，对
0: ，也包括我们就是目前现存就是科摩好最大的钻石——非洲之星嘛
1: 。啊、对，五百三十，就是五百三十克拉。我觉得这个是一定要看，这是必看。
0: 对，没有错。至少我们看说，<笑>哇靠，这个皇室真的好有钱。
1: <笑>对，是啊，是啊，他们就是、啊。有非常多重要的珠宝，而且是每一个都有历史
0: 。那我们再倒回去来讲讲白塔这个建筑物好了。那毕竟是一个十一世纪的建筑物嘛，那基本上就是我们理解起来就是所谓的中世纪啊，罗马建筑大概是那个感觉啦。那个时候可能就没有拱形啊，可能就比较对于什么风格还不是很明确。那个墙壁什么都是石砖叠起来的。啊，小弟土木技师啊，这一块算是有那么一点点小小的研究。<笑>如果有兴趣的话，可以回去听一下我一集就是讲西那个欧洲建筑史的节目，那有欢迎回去可以听一下。
1: 有，我有听到，非常的精彩
0: 。对，那就是到后面白塔盖出来之后，又是经历过哪些君王，让这个建筑群有什么变化呢
1: ？好，这个白塔哦，它其实非常多东西可以看。那它最刚开始呢，嗯、我刚刚说了，它最刚开始是一个很像是堡垒，就是军事用的堡垒，所以大家可以看到它的墙很厚，然后它的这个它的底部你不容易，你不是这么容易给攀爬上去，因为它就是要呃。军事用的这个功能，好，然后后来呢，就是国王他们有住在里面，然后他们也把礼拜堂盖在里面，因为国王就是呃他的生活起居嘛，然、哦、他的皇宫，然后他的这个做礼拜的地方都建在在里面、嗯，然后也曾经当过天文台，因为它很高，所以呢，好，所以他也有做过天文台，然后他也曾经呢就是做过监狱，那监狱的部分呢已经比较是比较看不到了，因为演变至今，旅客们呢你。你今天走到这个白塔进来一看，你就会看到哇，它这个这个呢，现在已经是像一个武器的博物馆，因为呢，从他们中世纪的武器、还有盔甲、还有整个呃像是呃打仗的很多的东西，他们都放在里面，所以呃你会发现说哇，从不同的年代，他们用不同的武器工具在打仗，这个是非常非常的精彩，很多人进去之后真的是啧啧称奇。那走到最上面那一层呢？你还会看到，就是在不同的年代，有不同的国王，他们曾经用过的剑、用过的武器、戴过的面罩等等的，所以呃，我觉得非常的精彩，就是你在上面可以看到很多当时候打仗的。你就是的的一个一个现况，然后还有一处是儿童的这个叫做什么互动区？我觉得在英国很幸福的就是这些孩子，他们要体验以前的这些呃历史，他们呢都有很多的机会，因为他们的这个互动区呢，就是有把以前的这个伦敦塔的模型做出来，然后呢，让他们实际去操作很多，像呃怎么丢丢弹炮啊、耍剑啊，还有就是打仗的那个。互动图，我觉得这一块很精彩、嗯，所以我蛮推荐大家看完珠宝室就可以进入白塔。来看这一栋就是最早最古老的建筑物。
0: 最近有一部很有名的电影啊，就是《蜘蛛人无家日》，他们就是蜘蛛人有打到那个伦敦塔桥这个地方。嗯、那个、那个时候有一个镜头就是分出去，就是蜘蛛人他有另外其他小伙伴们，他们就是躲到了伦敦塔，躲到了白塔里面，因为有那个武器的展示间、嗯，他就是把那个地方当成场景。嗯、那这是一个电影，我觉得蛮有趣的应用方式啊。那是这个跟大家分享一下。是是是空间距离是对的、嗯。<笑>那我还记得我当时去的时候，那个十几年前时候去的时候，他们好像在某个时段就有表演，就是说当时他们的服装还有武器，然后怎么打架的，就是说打就是打给观众看这样子。我不知道现在还有没有啦，是
1: 还是会有。可是他们现在、哦、<笑>对，可是现在呢变成因为疫情嘛，就是这个<笑>呃场次减减少了非常多。因为我有一个、哦、我有一个朋友、哦，他就是在里面当亨利巴士，然后呢、哦表演，对他就是在里面表演，呃，以前打仗，所以他每次一进去，他就是全副武装，然后穿上那个古装，然后讲。讲讲故事给小孩子听，但是现在这个呢都要预定、嗯、哦。
0: 讲到亨利八世哈、哦，就是呃，毕竟就是亨利八世在英国历史上是一个很重要的人嘛，他就是我们讲说英国国教就是好好像从他开始的嘛，是应该是这样是的
1: ，是的
0: ，对。一五零零年上下吧，就是比牛顿再早一百年上下年，对对对对，差不多那个时间嘛，嗯、对不对？因就是他是历史上一个很重要的人，的然后你的朋友是扮演他。概念是这样吗
1: ？对呀、啊，因为他长得也真的蛮像的<笑>
0: 、啊。这到底是包还是边？啊<笑>、哦，算哎<笑>
1: 、欸，是包哦，因为亨利八世呢，来简单的讲他一下，因为他故事太多，要讲要可能,可能要三个小时。亨利八世呢，他就是算是英国。最有名的国王，那是因为他当时候娶了六个老婆。那从第一个老婆到第二个老婆，这个这个为什么会跟第一个老婆离婚，就是因为他的第一个老婆生不出儿子。那他真的很想很想要有一个儿子，所以他就因为这样子，他就要娶第二个老婆。可是当时候英国是在天主教下嘛，所以天主教的这个教教宗就跟他讲说，哎，不行哦，不准离婚。那他就觉得说，你不让我离婚，那我就离开这个教派，我就自己创。创立英国国教，那娶了第二个老婆好，就是后来很有名的安伯里。那他娶了这么多老婆，最重要最重要的一个原因，就是因为他希望有儿子。第一个老婆没生儿子，所以他娶了第二个。结果后来第二个老婆也没有生儿子，他生了伊丽莎白一世，就是后来的伊丽莎白一世，也不是儿子。然后后来娶到第三个，哎、欸，是儿子了。嗯，但是后来那个老婆走了，那他想要多子多孙多福气啊，因为他想要有正统的传承，所以他就。继续娶好，他很有名。好，娶了六个老婆，两个这六个老婆呢，就是只有一个是比较善终的，其他的不是被离婚就是被砍头。所以其实呢，就是他这个亨利八世他的故事为什么会这么有名，就是因为非常的戏剧化。可是如果我们讲到亨利八世他自己这一个人，其实他年轻的时候真的蛮帅的哦，就是高大威武，然后呢喜欢呃军事，喜欢政治，然后他的也喜欢文学，他也会。会写诗，然后他也做过曲，所以他算是文武兼备的一个国王。我们今天呢讲这么多的伦敦塔，其实在伦敦塔里面，就是我们刚刚讲到说，哦，曾经当过皇宫，对，他也住过；然后曾经当过监狱，哎，他没有关过，但是他的皇后关进来过。然后这边呢也当过处决场，对，没有错，他的第二任皇后安伯林也是在这边处决的。所以有非常多的故事发生在伦敦塔这个地方，也很多，你你在这边会听到。很多亨利八世的故事，我觉得很有趣、很精彩
0: 。就听起来，他是一个真的很有趣的一个国王吧，可以这样子讲。他在历史和经济上有他一个特别的地位，
1: <笑>而且他也就是他很爱玩呐、啊。所以他的这种花边故事特别多，你看六个老婆，可是他情妇其实更多更多，然后他也很多的外交活动，所以呢，在我们整个历史上在念他的时候，就会觉得说，哇，他真的很忙哎，他好多故事，然后他又。很，因为他很风光，他很算是蛮嚣张的一个国王嘛，就很霸跋扈、很霸道啊。所以大家如果来英国，有的客人会说：“哎、欸，英国的这個国王、皇后这么多啊，哪一个最重要？”我觉得每一个都有不同的重要性啊。可是如果你真的要先挑一个。来认识的话，我觉得亨利八世绝对是首选。然后，亨利八世之后，你就可以认识一下他的女儿伊丽莎白一世，因为当时候英国的第一个辉煌黄金时期就是伊丽莎白一世所。开创的那我觉得从这样子开始，嗯、你认识的亨利八世、嗯，认识了他女儿，你基本上就认识了非常重要的伦呃，就是英国的都铎时期。那你就可以比较容易、嗯、呃，再去听更多的故事
0: 。嗯，没有错，其实就是后面就是等于英国的这个国家，透过英国东印度公司，然后持续发展到我们现在知道的大英帝国，后来又变成那我们现在知道的一个很重要的国家了。那我们再回到伦敦塔这。这里，那就是继续往后走，它是进入了铸币厂时代吗？还是进，还是后来又做了什么功能呢
1: ？哦，其实呢，它是一个建筑物，同时间有非常多不同的功能。哦，其实我们很难对，很难用一个时间点说，哦，这一个一百年它做什么，下一个一百年它做什么。其实就是像我刚刚说的，二十二个塔里面。它这边是放珠宝，它这边是国王住，然后它外面是动物园，然后它另外一条街是铸币厂
0: ，所以它比较像是一个复合功能的一个办公室吧，可以这样。对，它像
1: 是一个多功能的一个社区。<笑>那白塔看完呢？通常你走在这一个伦伦塔的这个建筑群里面，你一定会看到，就是里面有乌鸦。
0: 乌<笑>鸦、嗯，<烏>鴉<笑>那这个乌
1: 鸦，对他们叫 Raven， 他们叫杜鸦。
0: 哦，这是好事还是坏事啊
1: ？对，杜鸦呢，在我们亚洲人或者是在我们台湾，通常乌鸦这种东西是不好的事情。可是呢，乌、欸、鸦这个杜鸦，我就叫它杜鸦，因为它的名字就叫杜鸦。杜鸦呢，在英国是国宝。在参观这个地方的时候，你一定会看到六只或七只，这个是有原因的。最刚开始呢，就是查理二世国王。他是十七世纪那时候的国王， uh -huh. 然后他听到了一个谣言， uh -huh. 就说：哇，如果这个六只乌鸦离开了伦敦塔。那我们整个王国会毁灭、嗯嗯，哇！那这个就是非常严重的一件事情。所以那时候国王呢，他因为他爸爸就是查理二世，他的爸爸是查理一世，他是唯一一个英国国王被砍头的，就是因为发生了内战，然后他被砍头。所以当查理二世他接任了这个王位的时候，你你想一下，他是现在呢，你只要养好六只乌鸦，你就可以确保你的王国安然无恙。那干嘛不做？嗯、所以呢，他就下令规定说啊，好。那这里呢，我们就是留下六只乌鸦，而且要由皇家来保护。那所以一直这个传统就一直延续至今。为什么我刚刚说你会看到六只或,或七只或八只？因为他们就是六只是一定要的，但是他们会多养两只。嘿<笑>、hey, ，Ubi 用的。但是为什么我说剩七只嘞？因为有一只飞走了、啊，因为有一只就是它真了。他真会<笑>对，它真的会飞走。那。其实他们每一只呃渡鸦都是有名字的，照顾它的人是 Raven Master， 那他也是、嗯呃，他也是很有名，他也有他自己的 Facebook 跟 Twitter， <笑>就是他的故事， okay. 就是他会常常分享照顾这些渡鸦的故事。然后这些渡鸦，我真的觉得很很有趣，我很想跟大家好好聊聊。就是你会看到他们，然后你会觉得他们还蛮神气的，哦，因为他们在走的时候是这样，懂懂懂，就是非常的自信。因为他们这边是他们的地盘、嗯，然后呢、嗯，他们是一种很聪明的鸟，然后也有呃自己的，每一个人都有自己的个性
0: ，每一只鸟都有自己的个性。呃<笑>
1: 对啊，重复你的声音，然后跟你玩游戏。当然，我们旅客是不能跟他玩游戏啦，因为这个就是我们尽量不要靠他们太近，因为他们有时候会啄人嘛。然后他有时候他们也会求关注，嗯、像我刚刚提到的那一只，就是不见得就是呃失踪的那一只 m a l i n a 他其实也是一个有点类似网红的这个<笑>的身份。对对，一只鸟，它呢常常就是希望大家关注它，然后如果没有关注它的话，它会装死。<笑>对，所以就是很有趣。<笑>好，然后我刚刚说，呃，就是他他他们养了八只，可是有一只飞走了，所以因为这件事情，就是整个伦敦还有整个英国，其实大家心情都不太好。那时候上了好几天的报纸，就是在说那只鸟去哪里了，那只乌鸦去哪里了。所以就是从这边你就可以看得出来说，就是大家对于这这些乌鸦的重视。<笑>
0: <笑>对，就我印象中，我去伦敦塔的时候，那那边的乌鸦不像我们台湾的那个，大概了不起二三十公分，已经是很大了。那边那些的乌鸦好像快五六十公分，很大一只哎、欸欸。
1: 他们的手臂这样张开，可以长达一点八米。
0: 哦，超對啊，超大只的。所的我印象中是这
1: 样。对啊，然后他们也、啊、就是他们有很多的活动，所以、嗯、呃，像我们 follow 那个 Raven Master 他的他的呃 Twitter 啊，就是他的社群，我们就会发现说，哦，他最近哦、呃、哪一只鸟什么给他戴小帽子啊，或者是给他做了不同的造型，就是很有趣，都是小事情。有些客人会问我说，可以拍他们吗？可以拍照，拍照是可以的，但是不要太靠近，对，就还是有危险性。然后有些客人会问我说：“那他们吃什么？”
0: 对啊，养这么大一只。<笑>
1: 他们其实他们的餐食是很丰富的，就是像说他们吃老鼠，然后呢还有小鸡，还有有时候会有特别的甜点，就是说沾了血的饼干，<笑>听起来对对。然后我觉得就是呃，大家来到伦敦塔的时候，你一定会看到他们。然后呢，有些客人会说：“哎、欸，那他们会不会飞走？”其实是有可能的。以前的这个就是 Ravenmaster 呢，他们就想说给他们剪那个羽毛，就是剪一点点，对，欸、对对对，剪翅膀。这样他们就是飞不走，但是近年来就是的想法是，我就渐渐的不剪他们了。就是他想要留下来，就让他留下来；他想要走，娘要嫁人，你也留不住，
0: <笑>没有错。对他要
1: 他要走就让他走，所以这是近年来的一些改变呐、啊。
0: 嗯，刚刚讲到十七世纪哈，就想到这个年代，我觉得想到一个很重要的英国人艾萨克牛顿。是的，对对，我没有，我印象中就是伦敦塔有做过造币厂。那艾萨克牛顿做过皇家造币厂的厂长，那表示说牛顿应该有去过伦敦塔吧
1: ？对，我相信他一定来过，因为今天呃，皇家铸币厂已经不在这里，但是皇家铸币厂曾经在这里，所以呢，我们今天。对，曾经在伦敦塔里面，所以旅客你们进来，你会一定会走到有一条街，就是当时候的铸币厂的，呃，我们说铸币街。那只是说现在呢，我们已经看不到，因为他们已经移走了。现在这些建筑物已经是他们的，算是。呃，办公室啊，还有储藏室这样子，我们看不到，他们没有开放给民众看。
0: OK， 以了解，没关系。就我觉得，艾萨克·牛顿哦，在这个历史上也是一个很重要的人物。当然，什么微积分啊，什么光学物理的，这个可能太深奥了。但我觉得他发明了一个很重要的东西，影响着我们的生活。然后我这边缘人知识啊，分享一下，就是说，嗯，呃，我们的硬币哦，旁边有那个锯齿，那个叫做边齿。这个东西，嗯、这个是艾萨克·牛顿发明的、
1: 嗯嗯嗯<笑>啊、哦，真的，我还不知道、欸，这我真的不知道。
0: 呃<笑>，因为当时是所谓的白银本位嘛，那其实就会有人就是把那个白银哦给压扁，然后融掉那个边边。那把那个剪出来之后呢、嗯，再重新拼出一块新的硬币，就会变成所谓劣币驱逐良币。这个问题在那个时代就有了。那艾萨克牛顿为了要避免让大家把那个硬币不断的压扁，嗯、所以就发明了边齿这个东西。就变成是说，你这边、哦、那个边齿要是不完整的话，那这个硬币就可能是被改造过的。所以就称、哦，因为以前都称重嘛，对不对？对对对，这个是一个很有趣的点，这样<笑> Lyrics 的边缘冷知识。<笑>
1: 不会不会，我觉得这很有意思，因为呃，伦敦呢，就是大家来这边如果想要多认识牛顿的故事的话，可以走一下西敏市、嗯、也是另外一个伦敦非常重要的景点，啊、就是皇家的这个教堂，啊、对它下,下葬的地方，然后它的棺木整个纪念碑是非常非常的华丽的，然后也对，你可以看到它做的不同的身份，就像你刚刚说的铸币厂的呃厂长。然后还有做皇家学院的，就是院长等等的，因为他对在这个学术上是。有非常非常重大的贡献的，所以他的陵墓非常的厉害，也是非常推荐大家可以来参观。嗯
0: 、那伦敦真的有很多故事可以聊啦。那我们今天就因为时间的关系、嗯，那我们就继续来拉回伦敦塔这个地方
1: <笑>那。好
0: 的。我想问哈太太这边哈，就是呃，就是我在那边的时候会听到一个字叫 “beef eater”， 吃牛都有的人。这什么意思啊？那这边跟这个伦敦塔有什么关系
1: ？哦，这个也是一个非常好的问题。他们是嗯 ，beef eater 呢？ Beefeater 是一个绰号，然后呢，他们的正确的名称是 Human w a t e r s 其实就是御用侍卫队。就是以前呢，对，在十五、十六世纪的时候，在古代的时候，他们是保护国王的人。那今天，如果你走在伦敦塔里面，你一定会看到他们，因为呢，现在这个地方也是他们的家，就是 Beefeater 他们住在这里面。他们已经不再只是呃国王呃保护国王的人了，他们是保护伦敦塔的人。然后呢，他们也是像刚刚说的呃照顾这个乌鸦的 Chris， 就是 Ram m o s t e r 他也是 Beef Eater， 就是他也是这个 spirit。御林军侍卫队， oh. 那对那很多客人会说，那他们为什么可以住在这？<笑>我们刚刚不是说整个伦敦塔它是一个多功能的社区吗、嗯？真的是一个多功能社区，因为这边除了住了像我们刚刚说的乌鸦，除了很多的功能之外，这边呢还有三十几位的比弗伊特住在这里， oh. 所以呢就是有他们的家，这边也有他们的医院、他们的小酒吧，就是真的是很像一个小社群。客人会问说，他们为什么可以在这边当这个？就是你要有什么身份才能来当这个？因为做这份工作其实是非常荣耀的。你会看到他们有呃，就是这样雄赳赳、气昂昂。他们呢，除了是、呃、我们说的保护伦敦塔的人，他们也是这边的，就是导游。他们是这边的，也是官方导游、嗯。那他们每天呢，定时。定点，他们也会站在固定的位置，就是跟大家介绍呃后面的呃这个建筑物啊，然后还有就是里面很多很多的故事，这样子一份荣耀的工作，而且是住在里面，就是很多客人会说，那要怎么样才可以变成他们？他们呢是我刚刚说的是侍卫队，对不对？而且他们就是都是退役的军官，就是你必须要在嗯对英国的军队里面服役，有几个条件呐、啊？好、哦，第一个条件就是说你要服役满22年。嗯哼，然后第二个条件就是你在这个服务期间，你要呃，就是服务良好，你要有一获得一个服务良好的奖章。对对对，然后第三个呢，就是接这份工作的时候，你必须是在四十岁到五十五岁之间。那所以这些条件呢，让大家觉得说，哇，他们要做这份工作也不是这么容易。那以前呢，都是只有男生。嗯。那在二零零七年还有二零一七年都各自有呃一位，就是各自有女性加入，所以大家今天来到伦敦塔，你也会看到有女性的 Beef Eater
0: 。了解，所以说这些这些守卫伦敦塔的人，他们可能当过御林军，就是穿着红色的衣服、黑色的裤子，然后戴着那个像麦克风罩的那一种帽子，可能可能做过这些工作。
1: 是是，是，而且做
0: 的非常的好，很有荣幸的被请来这边当成伦敦塔的守卫，守卫这个历史嘛
1: 。对，因为申请也很难啊，因为大家都想要进来做这一份工作，因为很有成就感，然后也非常的、嗯。荣耀，他们英国人是很在乎这个荣耀，就是荣誉感的
0: 。那为什么他们绰号是 beef eater 呢？吃牛肉的人，感觉<笑>
1: 好的。那刚刚呢，就是讲的太高兴了，就是忘了讲说为什么他们叫 beef eater。其实、欸、呃，目前也没有人真正的知道这个最刚开始是什么原因。那、哦、据推论啊，可能有两种原因，一个是因为他们是国王的御林军嘛，那他们呢是就是保护国王。那嗯，他们国王支付他们的钱。钱的时候，支付付他们薪水的时候，不是用钱，而是用牛肉，这是第一个原因。对，然后第二个原因呢， uh -huh. 是他们在呃国王的餐桌上，他们想要吃多少牛肉就可以吃多少牛肉。Oh. <笑>对，这个是一个很荣耀的特权，所以呢，就是呃，但是真的没有人知道到底哪一个才是真的，哪一个是正确的。连我们的那个蓝牌导游的那些老师们，他们也是不知道。我自己也有问过 b i f e a t e r 他们本人，他们就说就差不多是这种两种原因。可是真的你要推溯到呃十五、十六世纪的故事，真的他们就也不太确定。
0: <笑>就不可考的问题，就像说纽约为什么叫 B Apple 一样，不知道嘛。对
1: 对，就是已经太久远了，当时候的人没有记录下来，就有点比较就是可惜了啦
0: 。对，没关系啊、呃。再来就是我们通常来到伦敦塔，应该也都会就是看到我们一开始讲的那个非洲之星嘛，那个钻石嘛，对不对？那它是在一个珠宝室里面。那我记得就是在那个之前 BBC 有一个很红的叫做《新世纪福尔摩斯》这个影集里面。m o r i 教授有去这个珠宝市里面，把那个非洲之星的，就是要去盗取那个非洲之星，<笑>那一幕我印象非常的深刻。对，<笑>是是是，对对对,对,对。那那个珠宝市这、那个那个东西里面的珠宝都是真的吗？要问一下
1: 。很多客人来这边会说：“哎、欸，哈太太，我时间真的不是很。”多那如果我要赶快看，要先看哪一栋，我就会马上推荐珠宝室。那呃，对，因为这些珠宝陈列在这边的，陈列在珠宝室的珠宝，大大小小一百四十多件，都是真的、嗯。然后呢，也都是当时候女王加冕用过的，就是这些呢，嗯、就是非常具有历史意义。在这么多件的珠宝里面。呃，很多客人会说，那到底一定要看的是什么？因为你进去呢是不能拍照的，你会觉得哇，琳琅满目，非常的炫目，就是非常的炫耀夺目，就是它它非常的金碧辉煌。那我会推荐你一定要看的就是刚刚我们提到的非洲之星，在女王的权杖上面，这个有五百三十克拉、嗯，然后再来第二个就是。帝国皇冠，这个帝国皇冠呢，就是除了女王加冕的时候有戴，还有每年英国的议会在开幕的时候，女王都会去演讲，对不对？那个时候，女王就会把这个帝国皇冠再拿出来戴。然后呢，这个帝国皇冠上面也有另外一颗非洲之星，但是它是三百一十七克拉，就是小一点点。那我觉得这两个、嗯、呃，这两个宝物是一定一定要看的，里面还有非常多重要的。呃，皇冠就是像说维多利亚女王她戴过的维多利亚的那一那一顶就很小，因为呃维多利亚女王有偏头痛的问题，所以呢，她就她的皇冠就是做的比较小一顶，就是每一顶皇冠呢、嗯、都有它自己的来历，然后当时候为了哪一个。国王、女王，呃，所设计就是是不不太一样的，所以我觉得这个部分呢，大家可以马上来，呃，就是进入伦敦塔，就马上进来看这一馆，然后看完了之后，你就可以下一个下一个去看，呃，白塔这样就比较顺。嗯
0: 讲到英国哈、哦，大概都会讲到他的女王啦，对，有,、嗯、有一句话就是讲 God bless the Queen 或是 God save the Queen 嘛，对不对？就是我个人好奇、哦、对对对就是、呃、就是英国还有这些我们讲说英国的殖民国啦，就是那我个人好奇就是说、呃，这些人对于英国的女王，对于英国的皇室，他是个什么样的态度呢？好奇
1: ，因为英国皇室是没有权利的，就是他们不掌权，可是呢。啊他们有象征性的意义，他们带领着我们国家，然后他们保护我们国家，保护人民，就是、嗯、呃，他们的这个精神上的领导是呃。远远超过于其他的所有，其就是超越其他所有事情。那我有问过我其他这些国家的朋友，他们还有像英国的人民也是，就是大家还是很尊敬他，然后大家也英国人百分之七十是认为有皇室在是很好的，是很安心的。至于你说其他的国家的人觉得要不要废皇室，或者是说支不支持，我觉得他们可能没有这么在意耶，因为皇室他们是有去参访。可是皇室并没有干政啊，就是并没有干涉你们的这个所有的政治事务，包括英国的政治事务，他也不太会，他也不可以管啊，就是他们没有实权，然后他们也尽量不表态，就是所有的呃政治议题他们都尽量不表态，偶尔会有一点点表态，可是呢不能太明显，哈哈哈,哈，这、就是一个态度啦。对
0: ，我觉得这样理解起来有点像是说啊、呃，那些英国皇室就是荣誉董事长啊、呃，基本上不管事的，就是曾经很重要。要的一批人这样子，那下面什么首相啊？对对对，就就就是他们就是个很重要的人，但是实际上不掌权了。那下面什么首相，那就是所谓的 CEO， 就是要干活的人，感觉有点像这样。是
1: 是这样子，没有错。我觉得你这个比喻就是真的非常的恰当
0: 。<笑>
1: 我我刚刚提到说，<笑> 70% 的英国人还是支持。其实每一个国家都一定会有人支持这个，有人支持那个，就是有人支持，有人不支持。那我<笑>我很多客人最常问的问题是说，为什么英国人还支持皇室？那我想。相信很多报道都会写，但我我自己个人觉得是，其实英国人是非常传统的，他们非常的也非常的保守，就是他们有一种心态是觉得有女王在就是这个国家最好的时期。嗯、那我们可以想一下，就是当时候伊丽莎白一世就是把英国带到了第一个黄金时期，打败那个西班牙无敌舰队嘛，然后呢，整个英国的学术、然后政治、经济等等都打上。第一个高峰，再来第二个女王是维多利亚女王。维多利亚女王那个时代是,是就是把日不落帝国这样带出来，所以那个是另外一个辉煌时期。维多利亚女王也做了63年，然后现在是我们伊丽莎白二世这个女王。女、嗯、英国人他们会有一个，当然有些人不支持皇室的，那我们先先不提。但是支持皇室的人，他们会有一种对英国的女王的尊敬，就是觉得说啊，有你在。我们就会越来越好，英国就会越来越好、嗯。所以我觉得这个心态上跟其他的很多国家的人是不太一样的。别别人国家干嘛要在意有没有女王，对、嗯、吧？对他们来讲，其实并没有太多的意义。但是英国人呢，他们、呃、的皇室，不管是在经济上、外交上，还有就是保护我们的。就是照顾我们的心灵上面都占有非常非常重要的这个角色
0: 。对，没有错，就是它的象征一个 IP 吧。像这次新冠肺炎的问题啊，女王也是很久没出来讲话，也她的广播一出来，真的是安抚整个大英帝国的人民，那很重要的一件事情。对，
1: 每个人都在看，然后每个人都在看说女王讲什,讲什么，然后呢，对，然后女王那天穿什么，女王的气色好吗？就是每一件事情大家都是非常非常的关注。嗯
0: ，这、就、个是在。哎，这在英国非常有趣的特色
1: ，对啊，非常重要。对
0: 这个伦敦塔差不多看完了，那接下来哈太太这边会带大家怎么继续逛伦敦呢？好奇
1: 。那你伦敦塔呢走完了，那大家应该也累了。那我就会推荐大家可以到隔壁，它就在隔壁，就在伦敦塔这个建筑物的隔壁有一个叫做 Copa 的一个餐厅，你一定会看到它，因为它的外观呢，就是它不是一般的建筑物，它不是一般的房子诶，它有八个就是泡泡玻璃屋，就是放在这个河边，这个泡泡玻璃屋就是像那个爱斯基摩人的冰屋，它是以这个做灵感，然后设计出这样子八个玻璃屋，所以你可以坐在里面吃饭，然后。然后同时呢，就是看着伦敦塔，然后看着泰晤士河的这个河畔的呃呃风景，这样子非常的漂亮，而且他们到了晚上会打灯，很浪漫。嗯、这个点呢，我现在讲一定非常多人听过，因为他在。各大的报章、杂志、媒体等等等，所有的网红来，他们都一定要排，所以非常的不好定。那我个人呢，嗯、觉得你不一定要在这边吃饭呐、啊，你可以在这边喝酒啊，因为喝酒或者是喝个茶，嗯、其实不太需要预定。你喝杯啤酒，你通常不会在这边待三个小时，所以呃，我很多次就是去，我也没有预定，我们就是进去喝啤酒，然后喝完两杯啤酒，我们就走了。我觉得很棒，很值得，就是很值得来这边。然后客人会说，那他们、嗯
0: 、喝的。不是酒喝的是景，这样
1: 。对啊。喝的是风景。你旁边就是伦敦塔、欸，你还有机会看到伦敦塔桥打开，然后传过去，我觉得不是蛮梦幻的嘛。<笑>然后客人，如果你真的是要在这边吃饭的话，他他的那个座位区其实真的是很舒服，就是在那个泡泡屋的座位区里面，他会定期就是变换，有时候是沙发，有时候是呃好像是呃比较雅痞的那种桌椅，然后有时候会变成超级华丽的那个绒毛坐毯。所以，所以我个人每一。每次经过我都会看一下哦，他们这个季节哦，花季来了，里面就都是花哦。那个 Easter 就是复活节来了哦，里面就会有蛋，就是那个蛋蛋跟兔子的装饰，我觉得很可爱，很很有趣。所以我，我我觉得如果你是时间还有预算上都够的话。我觉得来这个 COPPA C O P P I 不是夜配，但是就是它蛮有名的。我想说，你们不要走错，就是可以跟、嗯、就是可以在这边用一个餐，然后你就会觉得很值得。每一个人去的都说值回票价，嗯，就是对,对、啊、我觉得很很棒。嗯、好
0: ，在地人的推荐一定要去试试看，对不对？对啊！如果说未来就是说，呃，有机会再去伦敦旅行的话啦，那哈太太这个在地人，这个新移民朋友，应该可,可以这样说吧？<笑>对啊，是
1: 的，是的。<笑>
0: 对对对，在那边会有什么其他的推荐呢
1: ？我觉得很多客人会问我说有没有私密景点？其实。其实我觉得我讲的私密景点也都是大家在网络上可以找得到的。我我就坦白这样说，现在你在网络上你什么东西找不到？可是我个人呢，嗯、会非常推荐大家。可以走一下伦敦塔桥上面
0: 哦，是哦，伦敦塔桥上,、這個、上面可以走對。
1: 对，上面可以走。这个这么大的景点，你在外面拍，然后，然后如果你有机会可以买票，然后它可以坐电梯，你也可以爬楼梯上去，然后你就就是上去之后，你就可以看到它是一个像是伦敦塔的塔桥博物馆，就是它介绍这座塔的建造年代。呃，一八九四年哈，然后他怎么设计的？然后为什么要建造？其实当时候因为伦敦有非常多的船只，就是就是他们这个叫做什么，就是航运非常的发达，货运非常的发达，所以呢，他们要疏通，要管制这个河上的交通，所以他们就让那个。哎、欸，对不起，他们就让这座桥设计成是可以打开关上的，这样子就可以控制那个船的流量。嗯、好，那这个历史呢不是重点，最重要的就是在上面呢，它有你你这样子走过去的时候，它有一段是设计成哎、欸，差不多是 20， 哎、欸，差不多是十十米啦，十米这样子的长度是透明的
0: 嗯嗯。哦，可以是，你可以走那种透明的感觉，天空步道那样子的感觉，
1: 就是你脚会麻的那种感觉，<笑><笑>就是你脚会。软的感觉，对，然后很刺激，然后我也觉得这个体验非常的特别，因为你你在下面看的大，大家拍的都是差不多的，可是如果你可以上去走一走，然后经过这个玻璃的碎，就是玻璃的走道，你会对这里产生非常大的印象，就是你会留下很深的印象。<笑>看完这边，走完这边，你可以再下去它的另外一区，就是塔桥的另外一端，也是在这个塔桥博物馆的，就是范围之内，就是他们有跟你介绍说，哦。当时候塔桥是用什么样的引擎？哎、欸，我觉得你可能会很,很有兴趣，哎，因为你学这个土木工程的，嗯、你会看到说那个十九世纪当时候用的发电对对对用的引擎，然后就是他们怎么样打造这座塔桥。我觉得非常的有趣。我顺带一提，就是其实这些景点，就是我们在伦敦呢有非常多的景点。如果你是居住在伦敦的人，或者是说英国的人，你想要来这边有更不同的体验，那你在参观很多景点的时候，你要看一下它有没有什么特别 event。像伦敦塔桥，呃，在疫情之前，他们还有一个在伦敦塔桥上面做瑜伽的课程，每周三早上<笑>。
0: 对，这这这这也太坑了吧！在伦敦塔桥上面做瑜伽，
1: 真的啊，真的真的， okay. 我没有骗你。我那时候就，我那时候就是很想要报名，它是一次三十五磅，然后一点五小时。会可是我会这么这么
0: 坑的事情可以、啊，<笑>就是
1: 、对我觉得很值得。可是我就没报到，结果后来疫情的关系，他们就有先取消。可是我要讲的就是、嗯、这个东西绝对不是你一般人有体验过的，就是很特别。然后在上面也可以。办婚礼，可是这个真的就是离我们比较遥远的啦。
0: 哦、是是,是，那就顺便聊聊疫情了啦。那就是哈太太这两年住在伦敦嘛，目前到现在，我们先聊聊，就是我们先聊聊这两年，你觉得伦敦有什么样的变化？好了
1: ，所以刚开始疫情爆发的时候，其实台湾那边已经都做得很好了，就是像说戴口罩这些事情。可是英国人其实是比较晚的，所以呃，很多客人或者是你们在网络上会看到说，哦，我们。华人在。英国被歧视，就是说我们戴着口罩的话，哎，真的会被瞪哎、欸！就是在那个疫情爆发的二零二零年三月的二零二零年三月的时候，我们戴口罩去坐地铁，我真的有看到那个不知道是英国人还是哪哪一国的人，他就是这样斜眼瞪
0: 。其实英国伦敦是一个很复杂的城市，它不是，它有点像是纽约各种人种都混在一起的感觉，嗯、不是我们一般单纯的盎格鲁萨克逊的那种白人的脸。
1: 对，所以我我说有一个人在。瞪我，其实我没有办法辨别他是英国人还是法国人，这是对对
0: ，这很这是一个很难的问题
1: 。然后后来你说转变，后来就是转变，就是当然他们后来在其实英国什么事情都是慢半拍的，慢很多拍。像台湾很早就规定要戴口罩，可是英国是在2020的7月才规定要戴口罩，嗯、<笑>就整整是慢了半年。
0: 好的，英国正常发挥，对，<笑>對
1: ,对对，正常发挥，正常速度啦。然后戴口罩完之后，戴口罩你不要觉得他们就戴紧紧的哦、喔，都是戴那个呃，就是鼻子会冒出来的那一种。<笑>所以，所以呢，就是后来，当然现在<笑>。演变到现在，大家的那种防疫观念已经都改善很多了。就是说戴口罩啊、勤洗手，还有就是室内怎么样保持距离，其实大家都做得很好。而且我觉得英国有一点就是很值得称赞的，就是英国所有的就是像我们说无接触的这种设备，就是像说这样子刷卡是不用真的拿卡的，你就拿你的手机一就是刷。嗯哼，不管是缴费、搭地铁或者是做任何的事情，他们这种线上。的
0: 数位化的进程已经做得很蛮，已经做得很前面。对对
1: 对，数位化的所有的这个配备设备，就是一一一呃一系列的规划，其实他们做得很好。然后还有就是、嗯、呃，我们讲到的说快筛，台湾的朋友最常问我的就是你们要怎么样获得快筛，其实也都是一步一步演进的。其实我觉得所有所有各个国家都是第一次面临这种事情，所以大家在讨论的时候都不太确定。然后后来到确定、嗯，确定了之后就看谁做得快。像英国也是刚开始，你要先去医院才拿得到快塞，然后后来演变成你上网预约，他寄过来，然后后来演变成你去任何超市都可以拿得到，免费的。嗯，对，所以我觉得就是这些都是不同的配套。然后到现在，其实我们二零二一的七月二十号左右，就是宣布全部都解封。不管了<笑>，哎，对啊，有一点就是我那时候想说，哇，就是真的不管了。可是我们自己的心态上，因为我的老公是英国人，所以他的心态上，他就是在疫情的最刚开始，他就跟我说啊，这个到最后一定会是流感啊。然后那时候我跟他的意见就相左，说这才不是流感，这超可怕，这超严重的。可是两年过后，哎，我现在觉得对啦，老公说的是对的，就是是流感。<笑>对，因为你挡不住他们任何事情的，你没有办法挡住他们。我们其实这样子的生活到现在也已经是很正常啦，所有事情都是正常，所有事事情都是恢复到疫情前。对，这个可能台湾人听起来会觉得夸张，可是是真的。而且英国人也没有人在讨论说，像我觉得台湾真的很专业，台湾不是会讨论说哪一个疫苗会有什么症状，然后哪一个疫苗就是什么你拿汤匙可以粘得住。<笑>打了之后，可是这些事情英国人都没有再讨论呢。真的，我没有骗你，就是我，我问了我老公说：“哎，公公，哎，老公，你打了哪一只？”然后我老公就讲说 ：“A C。”然后我说：“那公公呢？”他就说：“这个很重要吗？”我说：“那婆婆嘞？”他说：“有打就对了。”就是他们没，他们的话题里面没有打哪一支，然后他们的话题里也也没有说：“哎、欸，你打了有什么症状？哎、欸，你发烧了吗？”真的，我们我不骗你，我老公，我我打完的那一次，我们打三剂嘛，所以每一次打完可能就是稍微有点疲累感。可是我每次打完，我老公都没有觉得我有去打那个那个那个疫苗，对他就是说：“哦，反正你就休息。”然后。所以我们没有特别的说还请假休息等等等，就是我觉得大家的确是把这件事情看得比较平常心呐、啊。然后可能也是因为我们是老人体质，所以我们没有太太夸张的症状出现。对,对,对，对<笑>对
0: ，我也是老人体质，这个我举手。哦，真的哦
1: 。<笑>那我们请奖。
0: <笑><笑>对对对，其实我们呃我必须说啦，疫情真的改变了我们很多事情。像我们那个有小孩子，我有几个朋友，他的小孩子是一年这两年出生的。就是这个小孩在他有记忆以来，就是大家都是戴着口罩的，<笑>啊、所以就是他这个人，可能他这个小孩可能还不太会讲话，但是他已经会提醒爸爸妈妈出门要戴口罩了。嗯、就是<笑>对所以这个事情其实是一个变化很大的事情啊，对于我们这些住在台湾人来说是这样，但可能在英国是另外一套逻辑啊。<笑>
1: 因为我有认识几个台湾妈妈，然后他们也是那时候在台湾，然后把小朋友都教好，所以他们的小孩子都戴得住口罩。就是他的小孩子跟我的小孩子都一样，是两岁多，可是他们都戴得住口罩，可是我的小孩子就是完全戴不住，就是超狂野的，就是不可能在他身上连戴帽子都不要。就是怎么可能戴口罩？<笑><笑>然后可是台湾的小朋友，他们真的做得很好，他们真的表现很棒棒
0: 。<笑>
1: 是<笑>，对啊，我我自己非常 impressive。对啊，
0: 对啊，我觉得啦，这可能就是环境啦，反正那个疫情再怎么样啦、嗯，也会慢慢的解封啦。像这种我们台湾比较是属于强管理的状态啦、嗯。那这个、嗯、这个状，说实在，这个在世界上算是比较少数的。那我们再看看未来会怎么样吧。
1: 对啊,对啊，是啊，我觉得台湾有真的有有表现非常非常厉害，就是非常惊人的部分。这个跟老外讲，他们完全没有办法相信，他们不敢相信，到现在还有人在追踪确诊者。对,<笑>对啊，因为我我都跟我老公说，如果我们就讲不要讲别的地方，我们就讲伦敦，如果要追。追踪确诊者的话，那就是每一条街、大街小巷密密麻麻，全部都封锁，<笑><笑>就没有地方可以去
0: 妈妈<笑>對、啊。对呀，只有日子还是要过嘛，对不对？<笑>那我再问哈太太这边一个问题哈，就是说、呃，如果未来要去伦敦、要去英国旅行的话，有没有什么应该注意，或者是有什么特别需要？的建议呢？哦
1: 、oh, ，好，这个这个问题真的很实用。就是在疫情期间呢，其实英国的交通呢也有一个重大的发展，就是呃，你从 Heathrow， 大部分的人呢大机搭机到英国，通常是到 Heathrow 这个机场，西思洛机场。那 Heathrow 到呃伦敦的市区以前呢都要一个多小时，但是在疫情期间呢、mm -hmm. 有一个机场快捷开通了，你只要十七分钟就可以到。伦敦的市区非常的快、哦哦哦，对，非常方便。对对对。然后我自己会建议，就是大家呃来英国旅行，就是我们这边是用英镑，可是你不要换太多的现金，因为还是会有扒手。然后另外一件事就是信用卡，还有这些卡非常非常的方便，连那个路边摊都可以刷卡。哎、嗯，你也不要只带一张信用卡，因为如果不小心刷爆，或者是刷不过，就是机器的问题。所以我会建议至少带两张。这样子带两张，带两百英镑的现金就够了。就是你你的信用卡的额度给它控制好、哦，这样子就可以了。然后对啊，其
0: 实英镑的变化最近也有点多。
1: <笑><笑>对对对对，所以现金不用带太多，卡非常的方便。这是我对大家最重要的一个就是建议。然后如果你真的要换现金，这都是以前发生过的事。你在台湾的银行，你一定要跟他讲是最新版。因为有一些银行的这个行员不是非常的专业、哦，就是他们换给台湾的人的那个英镑是旧版，结果来到英国不能用，这也是有点尴尬。啊
0: 、哦，了解了解，这个要嗯嗯嗯可能要注意的点啊，对对
1: ，要出发前要注意一下。嗯嗯嗯
0: 。那如果说未来啦，就是说，嗯，我们有各个亲戚朋友想要去伦敦，可以怎么样找到哈太太呢？需要需要导览的话，可以怎么样找到哈太太呢？这
1: 大家可以直接跟我联络，就是我有我的 Instagram， 我的 Instagram。Instagram 账号就是呃 l o Local 盖
0: ，OK， 好的。
1: 对，然后你也可以打伦敦导游哈太太，嗯，然后我也有我的呃，就是我有我的 podcast 频道，那这个是新的节目，就是我我也是新手上路，所以呃会在节目里面跟大家介绍英国，介绍伦敦。我那时候办这个节目很很大的一个目的就是，我觉得在团上带团的时候，不管我们这样子就是怎么讲，怎么讲，讲八九八个小时，讲九个小时，但是还是会有一些故事讲不完，就是就。就是这么多这么丰富的一个城市，所以我就觉得我可以开一个节目，然后来跟大家聊聊一些小故事。对，这个是我的节目，嗯，节目名称叫做《伦敦导游哈太太》
0: 。好的，<笑>那相关的链接我会放在资讯栏下面给各位听众、嗯。如果有兴趣追踪我们的哈太太的话，欢迎追踪。那小弟这边也顺便介绍一下自己的节目，小弟的节目叫做《故事情侣、Story in the Hostel》，因为我当时环球旅行之后呢，非常喜欢在青年旅社。跟大家聊故事，所以呢，我的节目就定位叫做《Story in the h u s t l e 非常好听。如果喜欢呃喜欢听各个背包客或是旅行的故事的朋友，都欢迎来收听我的节目。那也别忘了追踪我们的哈太太、嗯。那今天跟哈太太聊天非常的开心。如果说未来还有机会的话，可以再跟哈太太再聊一些别的内容吗
1: ？可以啊，当然可以
0: 。好，那今天谢谢哈太太精彩的分享，也谢谢各位听众聆听。啊、呃，未来有机会的话，相信希望透过我们的声音让世界能够变得更好，在这边跟各位听众说声再见喽，拜
1: 拜拜拜，谢谢大叔，拜拜
0: ,拜拜。英国是一个历史悠久的国家，英国的首都伦敦更是世界的中心之一。透过了解英国，了解伦敦，我们可以知道这个世界所发生的变化，而透过在地人的哈太太，我们可以知道更多伦敦的大小事。也希望透过这些小故事，让大家知道说，生活中的各种美好事物又是怎么累积来的。希望今天的故事对大家有一些小小的启发，祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。